0: Jag är helt chockad över vilket liv du lever just nu. Det verkar så himla jobbigt. Du måste
1: berätta, för vi sitter här mitt emot varandra och ser varandra. Det känns nästan pinsamt. Det är som
0: andra dejten. Just
1: det. Eller vad man ska säga. <laughs> det,
0: det, det är ju så att du är ute på, på en turné. Ja. Och det verkar jätte... Du verkar så himla tufft. Du åker runt med en bebis och är på en massa olika bokhandlar och pratar om Rich Boy. Mm,
1: det gör jag. Jag, det, jag är på Skåne. Och, men det är bra att du tar upp det, för att jag har... Alltså det värsta man kan säga i en podd, kommer jag säga nu. Jag vill be om ursäkt för mitt innehåll. Men grejen är... Eller, jag ska inte be om ursäkt. Men när man inte har något att säga, eh, då... Alltså, jag, när jag, jag tänker på hur andra människor är. Om jag, liksom, om jag så hatkollar Instagram. Så man, jag vet inte om du gör det, men om, ibland kan jag gå in och liksom hatkolla på olika människor som jag inte följer, mm. men som bara, bara för liksom så här... Eld, elda upp mig och försvinna väg i det. har gjort så. det? Nej. <laughs> alltså, precis. Men då kan jag hata dem för olika anledningar. En anledning kan vara så här att de eh, använder sitt eget liv- som bevis för en tendens. Som att så här, ah, nu är det livet mycket så- att man eh, kuskar runt i en Skåneuturné. Det är ingens liv så, men mitt liv är så. Men jag, men jag har ingenting att säga- för att jag gör det. Så att det här, den här podden kommer att bli att jag pratar kanske väldigt mycket om mig själv utan att liksom kunna dra eh, stora bågar eh, om samtiden. Utan det kommer bara vara det lilla livet som inte säger något om det stora livet.
0: Ingen kommer känna igen
1: sig. Nej, precis.
0: Men eh, nu när du har du gjort många intervjuer så. Är det, någon, är det någonting som är liksom att du hela tiden får samma. Har du kommit in i det här att du hela tiden får samma fråga och sånt? Mm, folk vill alltid veta om skrivprocessen. Okej. Okay. Finns det något att säga om den egentligen? Jag tror att, man det, jag
1: vet inte, det man vill höra är ju att man kan skriva en bok själv. Det är någonting som jag, jag vet inte om det handlar om mig för att jag möter den typ av människor. Men jag upplever att nästan alla vill skriva en bok. Och eh, om man säger att det bara handlar om att sätta sig och skriva eh, så blir folk så glada. För det, det är nästan som att säga att du har ett... Uh, ja, du har ett kontrakt där alltså det, det är som att uh, halva drömmen är uppfylld ja. uh, För det är ju inte mystiskt Men uh, det, det känns väldigt mytiskt Med att få ge ut en bok och, uh. Men man vet ju sånt som folk alltså, Varför vet jag hur Jan Guillaume skriver till exempel? Det är för att liksom det Känner du till hur Jan Guillaume skriver? Nej. Han skriver uh, Varje förmiddag fram till klockan 12. Nej han skriver tio sidor Eh, exakt, varje dag tror jag det Och, eh, och om han mycket. Och så slutar han Precis Även om det är mitt i en mening Så får han liksom inte fortsätta Så han har liksom, det, som en, liksom eh, ja, Ett väldigt så här, schematiskt sätt Att skriva på Att han slutar klockan 12 Nej det var någon, Nej, annan. någon annan Men att jag tror det här med tio sidor och, mm. och mitt i en mening Så kan mm. han sluta För att liksom, det ska vara varken mer eller mindre För att mm. annars liksom blir det flummigt, och det kan jag förstå att man liksom schemat är viktigare än skrivandet egentligen mm.
0: men så kan jag också ha när jag ritar så att, jag måste, alltså, att jag måste bli klar med äm, att man har så här, två eller tre sidor om dagen mm. alltså så måste vara alltså att man, man måste hålla det tempot om man liksom inte går hem är... men vet
1: du när du på morgonen vad du alltså, om du är en ritperiod om du mm. ska göra en bok i mm. produktion eller vad man kallar det mm. vet du hur din vecka ser ut då?
0: Mm. Hur ser den ut då? Nej, men jag menar, då alltså, när jag skriver ett manus då, mm. där, är det ju, där kan det ju liksom hända mycket mer alltså, När man skriver manuset För då kan det vara så här: Att man skriver liksom ett parti Som man sen bestämmer sig för att ta bort Eller märker att det här inte funkar Eller någonting sånt där Men mm, mer eller mindre så så brukar det ändå vara så. Ja, men det handlar väl också bara om att man liksom nästan måste veta det ifall man jobbar mot en deadline och sånt. Liksom att så här, kommer jag bli klar? Då kanske man måste ha sådana betingningar. Så mm. Man kan inte bara eh, känna att det här. Eh, Funkar idag eller sådär. För att, du, du, jag vet inte, men det, det, det upplevde jag var något jag lärde mig första gången jag fick liksom jobba med att rita. För då, då hade jag ju ett jobb där jag gjorde en serie i veckan till DN på Stan. Mm. Och då var det så här: innan dess hade jag bara så här: när jag fick en idé så ritade jag en serie. Mm. Men då var jag tvungen att göra det för att jag var tvungen att lämna in det. Mm. Och då eh, märkte jag det att så här. Om det fanns en deadline, då kom jag på någonting. För att mm. man gör det man sitter och tänker till det så länge. Och sen så är det ibland blir det inte så bra. Ibland blir det alltså så här. Mm. Men det, det, eh, det, det blir ju så. Mm. Eh, och det var en himla värdefull insikt. Mm. Och sen en annan faktiskt värdefull insikt som jag hade apropå skrivprocessen. Fick jag när jag jobbade med att skriva uppsats i, på universitetet. När man skrev så här långa, långa uppsatser. Och det var att jag satt och skrev någon C-uppsats i statsvetenskap. Och då var det så att... Mm. Varannan dag så kände jag så här: det här är så jävla bra, jag har så jävla hybris, det här, det, här, det här är skitbra, det här är så jävla intressant, det här är så, här. så. Och sen nästa dag kände jag så här: det här är så fruktansvärt. Det här är så fruktansvärt självklart, det här är bara en helt öppen dörr. Allt det här är liksom totalt slatsarummet i alltså så. Mm. Och sen så identifierade jag liksom en pendelrörelse mm. som var ungefär varannan dag. Aha. Och då märkte jag så här bara, men det är ju bara så här. Och, mm. då, och då kan man liksom lite se sig själv utifrån den dagen man tänker att det här är värdelöst. Då mm. slutar man inte. Eh, mm. Och tänker så här, då, då ska inte jag lämna in det här, då ska inte jag göra klart. Utan man bara, typ nästan, så man bara sitter där och gör... Man kan göra någonting annat, kanske då så här, rätta språkfel, vad fan som helst. Liksom, mm. Läsa någon bok, någonting. Sen nästa dag så kan man liksom vänta på att det andra läget kommer att kicka in. Mm. Um, om man skulle prata om amandasjolmigration så också skulle också också säga att det har att göra med Just Nej, men De, de snackar ju om det mycket i sin podd. Jag har um, läst riktig forskning om detta. faktiskt. Mm. Och uh, kvinnan är inte så uh, styrd av sina hormoner. Enligt forskning men i podden så pratar de mycket i sin podd pratar de mycket om det just om självförtroende hos kvinnor att det är hormonellt såhär, att man känner sig eh, dålig vissa dagar i månaden och bättre eh, att inte bara så PMS och mens utan liksom att hela månaden är en eh, en eh, liksom, pendling på fortsätter under rättiga känslor liksom. eh, Men typ enligt forskning Så, så är man kanske lite påverkad men, men det handlar mer om så här, Allmänt stöd runt omkring en, Tydligen Och eh, andra psykologiska förutsättningar och så men, men, eh, men att det kanske finns en liten sån faktor Men oavsett så här, vad det beror på Så tycker jag det kan vara ganska eh, Skönt att bara så här, Tänka på sitt sådana Självförtroende självförtroende/självhat i i termer av någon slags vågrörelse mm. som bara är hela tiden så här. den kommer och går och det är bara en del också av att, det är också en del av processen liksom verkligen alltså, det skulle inte gå att skriva utan att ha
1: Men jag tycker det är intressant att frågan kommer för det är som att man skulle inte ha den frågan vad det gäller ett annat jobb eller ett vanligt jobb skulle man inte så här, eh, hur gör du när du jobbar alltså då, då är det alltid ja jag går upp och går dit. Men jag tror att det finns. Frågan måste väl bottna i en sån här föreställning om att det kanske har med inspiration att göra. Vilket det har. Och alltså, på ett sätt har jag det liksom. Om man skriver en roman så hittar man ju på. Och det är liksom, frågan är väl om man kan hitta på på beställning. Och då är väl svaret att man kan det helt enkelt. Men jag har... Folk vill veta detaljer... Jag kan gärna säga i podden hur jag gör... Eller hur jag gjorde nu sista året... Jag skrev boken... Då gjorde jag så här, vaknade varje morgon klockan sex... Av eh, min eh, pojkvän klockan... Och då så gick han upp... Och eh, tappa i badvatten till mig... Och när han gjorde det så låg jag kvar i sängen... Och sen så när det var klart... Tryckte jag in och badade... Och när jag badade... Då tänkte jag ut vad jag skulle skriva under dagen... Sen gick jag upp och åt frukost. Och sen så gick jag och satte mig på ett café. Sen skrev jag två timmar. Det här lite om jag kanske. Men liksom aldrig mer. För att sen upplevde jag att min hjärna- bara var liksom- ja, tråkig på något sätt. Och sen så- sen kunde jag inte göra någonting mer på hela dagen. Och så gjorde jag varje dag. Eh, väldigt exakt. Så det är
0: tips. tips. Vilket jävla lyxliv. Det här med eh, pojkvännen och badet
1: Ja men det har att göra med att eh, eh, Jag var gravid Och då blev det liksom såhär
0: Automatiskt synd om mig mm. Just det det, man får se det ljuset av det. För ja. Om du inte hade varit gravid och ni bara hade haft två helt vanliga jobb... Ja. Och det ändå hade varit så... Då hade det varit liksom lite mer extremt. Jag vet om man har hört så här om um, Lennart Helsing i Yvonne Lombard... Mm. Deras Att han varje kväll gick in till henne och gav henne en liten kopp... Amarone. Ja, visst. Och placerade hennes Och en chokladbit. Och en chokladbit. De hade skilda sovrum, ja. tror jag. Men att liksom, de hade som en ritual att han alltid kom in och... Eh, gjorde det på kvällen... Ja. Um, Men då undrar man ju direkt, kompenserar han för någonting? Alltså jag har hört en intervju med henne där hon säger typ att Lennart Helsing sa aldrig typ någonting positivt till mig liksom under hela vårt äktenskap. Ja. Alltså jag tror att uh, han... Uh, jag kan tänka mig också Just att det är mycket så här: gurka Han har surka i en plurka alltså liksom så här, Att han bara liksom eh, Flowar på ring Att det är svårt, ja. att liksom så här, att, att svårt för honom att vara närvarande Kanske prata så här på riktigt om någonting Att det bara är så här, eh, mm. att, att liksom Kanske som att han sitter hela och tänker att Spela trummor mot bordet Skulle mm. jag kunna tänka mig att stampa någon takt i något rim mm. Inte vibbar in riktigt på henne men att han liksom ändå... Sabel och... han, var... han drog sin sabel.
1: har aldrig kommit tomten om julen.
0: Ja, absolut. Precis. Och hon bara eh, kanske... Och sen hade de så här, kanske nio barn. Mm. Som bara så här sprang omkring och galls typ. Och han bara sitter där med... Kanske tvinnar sin mustasch och ja. säger Mustasch, gulasch, gulash Eller, <laughs> sa jag, mustasch Eller gulasch <laughs> eh, Och sen kanske han, precis men, men, eh, men så uttrycker Kan han ändå uttrycka sig via amaronen mm. Ja, bättre än inget mm. Kunde ha varit en man
1: som Var så utan amaronen också
0: Jag tycker alltså att det kokar ner till det, typ på det hela där Att vara ihop med någon Att det kokar ner bara till sådana slags mm. saker Bara mm. det att eh, Alltså att en sån enkel sak kan vara i mm. hela förhållandet. Det, det är väldigt...
1: Min kille äh, gör for, äh, fortfarande... Alltså jag får ju fortfarande badvatten nu varje morgon. Som, men nu är det för att jag är mammaledig och det är så jobbigt.
0: Alltså det handlar ju också om... Det, det här inte... Det här är inte, <här> det, det här är inte få kan man säga. Utan nu... nu
1: Ja, men jag tror han har om roller också men, men, jag, eh, men grejen är Det är inte bara bra att ha någon som är så där underbar mot en För då ger man liksom lite i den personens våld jag ska inte Det är ju väldigt så här, otäcksamt Att säga så Och jag är kanske inte i hans våld Men, men eh, det blir ändå som att jag blir liksom så här Förlorad i världen Om ingen tar upp åt mig. Alltså På den här turnén Du kan ju tänka hur svårt det har varit Med badet på morgonen Eh, det, jag fattar inte hur det har gått till. Nej, men jag kan berätta hur det har gått till. Ja. Det är att då jag har gått upp och tappat i badvatten. Och eh, sen så tänker jag liksom... Ah, då har jag dragit in en spjälsäng i eh, hotell... Ja, ah, det finns ett hotellrum som jag bor i. Och, så har, och spjälsängen har jag liksom dragit in i badrummet. Eh, för att liksom upp, jag är tvungen liksom att uppfinna hjulet själv nu med... Någon som inte gör allting för mig hela tiden. Och det är kanske därför är jag är så utbränd nu. Men ja. Ah. Eh, så att det är inte bara bra att bli daltad med. För det är, då, då, då blir det näs, alltså nästan som att jag blir handikappad lite.
0: Ja. Men det kan ändå mysigt tycker jag. Nej men jag bara tänker på det där att det bara bara alltså, typ att. Um, jag kan tänka mig folk som är ihop länge. Att typ mm. det är en massa gamla par som är så här. Eh, inte säga någonting till varandra, till exempel att de bara, alltså man säger så här, man bor på hotell eller någonting, så ser man så här, gamla par som bara sitter vid hotellfrysan och mm. ingen uttrycker ett ord, då, att man bara är, mm. man har liksom bara gått över till att vara en en, en slags enhet mm. som inte så här, interagerar så mycket, men just att det bara är nyset av att till exempel bara en person, det, man kanske inte pratar om någonting mm. Mm. Och man kan ta någon, men det kanske bara finns en grej som är så att en person kokar ens ägg på morgonen. Mm. Och det är, det är det som är alltihopa. Mm. Men, men jag tänker
1: på det du säger, för att om... om någon frågar? Ska jag koka lite? Ja, men om man är på restaurang på kvällen till exempel, så att man går ut med eh, någon. Mm. Och så sitter man och tittar på vilka som... Så är det ett rest, restaurangrum, liksom, och så sitter en massa par där. Då kan man ju direkt se vem som är på dejt och inte på dejt. För de som är på sin dejt, alltså sin första dejt, kanske så här Tinders tredje dejt, whatever, är, då sitter de och pratar och ska säga grejer om, om, om sig själva. Och så ser man att kanske ett par som typ är ihop. Och det är, det vet, man kan direkt sätta det. För det är när de, de tysta är ihop. Och de som är på date pratar. Då frågan då är vem man känner sig avundsjuk på. Och jag skulle ändå säga att eh, det är de som är tysta. alltså för mig Jag vet inte om du lägger värdering i det, Om det är negativt eller positivt att man slutar prata med varandra. Men det är ju verkligen jobbigt att prata också.
0: Så jag få så himla lollig För om man tänker att hon är, är på sin första dejt och bara kan sitta och tysta det första som händer nu, då man bara sitter så bara.
1: Men då tror att du att de blir ihop? Tror inte. Om du säger att det är soft att sitta helt tyst och sitter och helt tysta bara, jag är lite trött och det är lite lugnt. Ingen känner någon press och säger
0: någonting, det är bara lugnt. Mm. Man bara då kommer de, bara.
1: Det är, det, då är allt rätt
0: hela sett en artikel i cetera som handlar om att ja men du vet det här, typ gräv nu och alla gräv går ut på samma sak som är så här, att det är ingen stor surprise men så här, att människor som då kan det vara för SD att de också så här, har varit med i något nazistiskt parti eller EAD. men då har et cetera, i alla fall ä, gjort ett gräv som handlar om att ä, olika SD-människor som har handlat saker i vad heter det nordiska motståndsrörelsens och föreningen Midgårds um, nätshop webbshop, mm. alltså de har webbshoppat så eh, ringde de upp dem och frågade dem så här, vad, vad eh, fan har gjort det och då var det en som heter Mikael Bittén som är eh, sitter, kan, kandiderad till kommunfullmäktige Östersund han har gjort då, alltså han har handlat om den här nazistiska näthandeln för eh, över 6 000 kronor och då har han bland annat handlat eh, flera buntar med rasistiska klistermärken. <laughs> uh, jag såg vilka klistermärken det var också. Det är så här, klistermärken är en tjej med en jättesjock blond flät- och så alltså står det... Stay with your race. Alltså det är en naken tjej på typ ett rapsfält. I mm. alla fall. Uh, och då hans förklaring- var det jag tänkte var lite intressant. Då skrev han så här, citat. Klistermärkena köpte jag åt en kompis- och sen så var det en annan som heter Per Olsson som kandiderar till Oskar Oskarshamn som, som har köpt en mössa med texten Nordfront. Hur mycket merch det finns. Mm. Förklaring från Per Olsson. Det är en present till en vän. Mm -hmm. Tredje, Mats Trädgård SD han, han, han kandiderar till Nässjö kommunfullmäktige han, han har köpt en tröja av det högerextrema klädemärket European Brotherhood förklaring det var en present till en person <skratt> <skratt> som överhuvudtaget inte har med SD att göra Mm. Men jag bara tyckte att det var fanns det intressant också i det här du pratade om klassiska manligt-kvinnligt-spaningar. Mm. Så finns det ju en sån eh, klassisk manligt-kvinnligt-spaning att kvinnor eh, ofta är de som köper presenter. Mm. Det är en sån grej att eh, ofta så separerade par har ju det som någon, någon grej som liksom vem köper presenter till eh, barnkalas man ska gå på, eller vem såhär, överraskar någon om en present och så. Mm. Och det finns en sån här... Eh, män ifrån från mars kritik mot män som är så här att de inte köper presenter Nej. men det, den fördomen kommer på skam här ja, nu. verkligen <laughs> här är det verkligen någon som har liksom gjort ett rollövertagande och tänkt på lite extra på någon att köpa en guldig present och då är det en mössa från Nordfront kanske hans flick, han flickvän årsdag ja. um, mm. en uh, tröja på en European Brotherhood. Nej, man ska inte
1: vara så snabb med de där fördomarna.
0: Nej, det ska man inte. Ja, det var bara det. Du kan vara gänglig. Jag blev så glad av att bo i Malmö en mm. Jag kan säga, jag är inte så ofta en Malmö-ambassadare, men nu ska vi vara Malmö-ambassadare. Det hände så jävla mysigt saker om i Malmö. Mm. Att jag skulle hämta ut ett paket. Jag vet att man håller på med det hela tiden. Alltså, jag gör det. Alltså, väldigt, väldigt stor del av min tid. Att gå till olika sådana utlämningscentraler och försöka hämta olika saker. Och att man går fel. Mm. För det finns fler. Ja, för det finns jättemånga. Ja. Och alla har liksom fått utskängelse. Och, och, så. och så måste man har lägg så kanske man är har hjärtobotten. så kommer man dit och så, så bla, bla Så kommer på att... Eh, att jag hade liksom glömt att jag hade så här, lagt ur mitt lägg hemma. Mm. Uh, och då uh, får ju inte de liksom lämna ut och det. det är så jättestrikt det är som posten typ att det ska vara så jätte och då säger han direkt i det här närlivet så nej men det är lugnt jag kan, kan ta den då. <laughs> och uh, så sån så här du har, ju, du, har en, du har ju en bebis så jag tror inte att du skulle ljuga. För att jag hade min bebis ah, uh. Uh, så det var argument ett. Mm. Bra argument, mm. väldigt tycker jag. Argument två. Dessutom är paketet från Alibris och vem skulle sno det? Ingen. True. True. Så han bara huttade upp det till mig. <laughs> jag vet inte, only in Malmö skulle jag säga. Ni kanske är, jag kanske är lokalpatriot. Mm.
1: Uh, ja, nej men det, det, det låter som ett... Uh, det låter uh, som ett only in malmö -mö. Ja, det låter lite malmö och lite stammis stammis vib. ja Nej men jag har märkt mm. samma sak jag, jag brukar också få, men att ha en bebis som en slags eh, Metafor för typ Godhet eller ärlighet eh, det, det är ju tips om någon vill begå brott Att alltså man bara har med sig en bebis kanske Det är, det är inte helt fel kanske jag, vet inte. Nej, jag har handlat på systemet Med min bebis, men då tänker jag så, här, Men då förstår de väl att jag är inte sån teen-mom Alltså, om jag inte har haft lägg med mig
0: Behöver du alltid Lägg på systemet? Nej men ofta Nej, ah, jag behöver aldrig göra det. Det har aldrig någonsin. Inte ens när jag var. Det är inte, det är inte så hambalansingång skulle jag säga. Ja, men från min ja, ja, men, men, Jag, ja, jag skulle bara kalla det brag. Det jag, det. <här> ja. men jag, jag, jag vet inte om jag ser <här> sin gammal ut. Men, För att jag, jag, det är ju det ser jag ser ut. <här> ähm, Precis. Folk liksom <här> frågar mig inte om lägg utan så här: om Har du råd, några heliga <här> örter? <här> Mm. Ja. Där fick jag för att jag snackade skit om hudvårdsintresserade mm. 1-0 till dem mm. Nya Akademin har kommit med sin shortlist mm. har du, Vet du vad shortlisten är? Nej, jag är extremt intresserad mm, Då läser jag De finalisterna Behöver vi förklara vad Nya Akademin är? Nej, Nej. Finalisterna är Haruki Murakami Mm. Eh, Kim Thuy. Eh, vietnames slash Canadian. Ja, jag läste hennes skit också. Marise Condé från Guadeloupe. Inte läst. Du vet, hon är så här 89 eller mm. någonting. Och har liksom väldigt kort hår. Mm. Och eh, ja, hon... Du vet hon det, ja. Mm. Och Neil är okej, okay. du vet serietecknare typ, mm. alltså, eller han skulle säga Sandman, det handlar mm. om jag har inte läst det, men det handlar om i alla fall de fyra. Mm.
1: har du swishat? Uh, nej då inte det är så de ska få ihop prispengarna
0: precis jag tänkte att det första tanken när när de fyra finalisterna var så här, liksom att det var skönt att det inte var alltså att det var skönt då, liksom att 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 vara de fyra internationella författare ja. för pinsam jag har gjort att det var så mycket svenska. så det så, såns så otroligt men sånt de skulle bara stå så i Guardian att the shortlist for the new Academy's final award prizes jag har notitell jag har sånyttur ämaste Dinglen Foundation <laughs> Janne ja. Jägerfeldt och Jens Garnman. Mm. Eh, och, och, och det var ju skönt på det sättet. Att mm. det var internationella, kan mm. man tycka. Mm. Men sen tänkte jag så här. Eh, var, vilken jävla ångest. Alltså, vilken ångest nu för då Haruki mm. Murakami. Mm. Till exempel. Att han har ju varit favorit för Nobelpriset mm. eh, varje år. Så han följer ju detta lätt. Alltså han lär ju följa Han, följer, han följer varje år så här kommer han att få det eller inte. Och eh, så himla, 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 himla jobbigt för honom nu ifall han får det nu, detta året. Ja. För får han det detta året, liksom tänk, tänk att han är uppringd och är så här, du, du har fått det, men du har fått liksom det alternativa, Det andra. Det andra precis. För då kommer det inte heller bli så, då kommer han, då, om det blir en att han får det alternativ. Mm. Precis, då kommer han inte kunna få det liksom 2019. Nej. Alltså då blir det ju liksom som att han är i ja, absolut. Eh, så att brutaliteten i att ge det till Helene Malkami eller någon annan av de här, med Rysikon, det är det ju samma sak. Hon är också en så här favorit. Mm. Eh, att, eh, jag tänkte att han får det där vad heter det? Istället för någon som talat, så är det bara så här, ah, du har fått Nobelpriset, fast det är det alltid lite Nobelpriset. Och de bara... Um, och han bara, men eh, liksom, mina pengar då? Vill du ha mitt bank? <laughs> och du sa, nej det är Bianca Krona som kommer swisha dig. Tre och fem. <laughs> ja. Och bara, är det Nobelmiddagen? Nej, det, är, det, är, det blir inte någon middag så. Men det är... Jag tänkte på det. Jag, visste
1: att det var, jag, glö, jag sa nej att jag inte visste shortlist, men jag visste att Murakami... Men det, jag har faktiskt en annan take på det eh, som är som är positiv. Jag fick hopp när jag läste det. För att det blir som att... Eh, om vi ska, ska tala liksom öppenhjärtligt och ärligt om litteratur, bara två minuter. Mm. Eh, så det går snabbt, och nu kommer det. Och det är att eh, Harry Murakami är skit. Det är ju så kul att du kallar honom för Harry. Vad heter han? Haruki. Haruki, men det är jättekul. Harry Morikami. <laughs> Haruki Morikami. Han är skit. Han är nästan bra- och det är liksom större än att vara dålig. Han är nästan bra och han har, liksom, han har alla attribut för att vara bra. Men han är inte bra. Han är från Japan. Hur coolt. Alltså, det räcker nästan för de flesta. Det är därför att han heter Haruki Murakami. Och han är författare. Det är liksom också sådana saker. Det är så här mytologiserat och mystiskt. Och halva sträckan för Nobelpriset är klart på grund av det. Men om man läser hans böcker så är de mest sexistiska... Eh, fantasilösa. Det är så, här, eh. så fort man, han inte kommer på ett slut så bara, eh, hon han, så kommer en sexdröm in. Ja. Det är så fruktansvärt tråkigt så, och natur, jag menar, alltså, övernaturliga så, inslag. Så, men det är en
0: magisk realism eh, ja. på det absolut som sin... sämsta, sjukaste sättet. Det är ja. väldigt poly, övertydligt politiskt, skulle jag säga, på ett, på, i, 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 i en otroligt negativ bemärkelse. Alltså, en gymnasial att, en att, ja. att, att han liksom gör upp med olika saker ja. som han själv är emot. Ja. Eh, och på ett sånt fruktansvärt dåligt sätt. Alltså ja. typ att... Eh, Uh, oh, fy fan men man kan få det. hans teorier uh, liksom,
1: billigare på ett liksom, uh, studentkafé-typ mm. någonstans. Nej, men, men det jag skulle säga är att uh, det, jag för ett liksom, tyst krig mot uh, Murakami uh, och liksom, mot, mot mänskligheten. För det stör mig att han har så hög status. Och det stör mig liksom att man använder honom som, uh, vad heter det? När man har ett. Jag, fan jag är så trött, kan inte på ord längre Nej, men att man, har, liksom, man droppar honom som ett tecken på någonting som är på intellektuell medvetenhet kanske eller liksom något, Ett sätt att eh, men, attribut för sin egen liksom, identitet som smart eller beläst eller lite där. Men om nu han får det här Nobelpriset så är det liksom eh, som att universum är självreglerande i att alltså, allting kommer falla på plats för är det någon som ska ha det här priset så är det han för så jävla keff som nya akademin är så keff är hans litteratur så det liksom kommer bli som en sån synergieffekt och som liksom en slags yin och yang som bara allting bara kommer stämma och man kommer titta på varför fick han priset? Jo för att nya akademin gillar honom och då först kommer man förstå att han är dålig så att jag känner liksom en, det här är kanske nya akademin syfte att dra brallorna av eh, av författare med hög Ja,
0: intressant så, ja. Det är Men det som, om Ann Carson skulle få
1: det Då skulle jag lida på samma sätt som, alltså, liksom, alltså då skulle det vara så pinsamt liksom, att hon, För hon får känna liksom, det riktiga Nobelpriset ja. Och då, Men nu så förstör inte de eh, universum Utan nu, nu, gör de den, nu gör de universum mer
0: begripligt mm. Pisspris till pisslitteratur Tack! Ja, det, det, det är bra. Det blir så här, det här som Adorno skriver om en negativ dialektik kan man skriva om så här, att det finns inget positivt, alltså det finns inget som är positivt eller negativt, utan allting är samtidigt både positivt och negativt. Och det här får vi då liksom den, det bästa exemplet på det, att positivt Positiv, liksom ett framsteg och ett bakslag Existerar alltid exakt mm. samtidigt mm. Uh, Vilket det här blev en fin illustration av Verkligen.
1: Vi har ett underbart samarbete med Kulturhuset Stadsteatern uh, Våra lyssnare kan få 25% rabatt På utvalda föreställningar och eh, ordinarie priset är 280 kronor. Så rätt stor skillnad. Wow. Mm.
0: Det är mycket rabatt. Det är 25%. procent. procent. 25 Då, för, för att få det erbjudandet så ska man gå in på kulturhuset stadsteatern.se Och så ska man ange koden FUXFUX. Mm. Speciell kod. Men eh, man tänker på hästfärgen FUX två gånger. Mm. Och boka ska man göra... Eh, senast 30 september yes. så då kan man liksom eh, redan nu tänka ut så här vilka pjäsor, man går in och kollar vilka pias som finns och eh, så bokar man dem eh, innan 30 september så får man det här jättebra priset Fux, Fux
1: i Versailles. och
0: en eh, pjäs som de ska spela nu, som är så kul att de spelar det är ju den här eh, pjäsen som Berta von Suttner baserat på Bertha von Suttners liksom, jättekände roman Ner med vapnen. Bertha von Who? Exakt. Ta en chans att bilda er. Och så vidare. Ja. Vi behöver inte plisa någon så att jag bara börjar läsa eh, läsa bara lite högt och Bertha von Suttners bok ner med vapnen. Det, ja. det, det? det, det, ja. nämligen, det är
1: underbart. Men Det är liksom mm. som den podden vi, vi är tvungna att ta förväl för att alla slutar lyssna på oss. Men vi måste... En, dag, en bra dag, en dålig dag och sen så nästa dag är bra. Som Nej, sa. Jag tycker
0: att, så här, eh, att det är mysigt med en podd där man bara får höra en liten bit ur Värtom och Sustners klassiska bok Ner med vapnen Absolut. Jag tycker det är faktiskt väldigt bra början Första mm. boken 1857
1: Ska du berätta vem hon är Och sådär mm. innan kanske Så man får lite sammanhang
0: Alltså hon är faktiskt Apropå Alfred Nobel Så uh, är det så himla kul med henne För att hon var liksom Sekreterare till Alfred Nobel Jaha. Och då blev liksom Alfred Nobel, för vet du det här med Alfred Nobel? Att han var så här um, en misslyckad kvinna. Alltså han hade typ aldrig en tjej. Visste inte. Eh, han var en eh, han var en tidig incel-kille fast han eh, var, blev inte bitter mot kvinnor. Utan han var en förebild på det sättet att han fick aldrig eh, ett ja. Mm. Han friade till en kvinna när han var ung. Hon sa nej. Steg två var att Bertha von Sutton var hans sekreterare. Och han blev såklart kär i henne- men hon drog från honom och gifte sig istället- med sin stora kärlek, som jag kan berätta mer om sen. Mm. Nummer tre var att han var liksom så på G- med någon som han då istället brevväxlade med i 18 år. <laughs> jag tycker det är väldigt svårt att se- om Alfred Nobel var snygg eller inte. Jag tycker det är svårt att se på 1800-tals män- jag tycker inte han ser så ful ut. Nej, men jag tycker det är svårt att säga det för att man har sån stil. Att man har så himla mycket polisonger. Det är svårt att säga såhär. var Lincoln kom, snygg. Förstår vad menar?
1: Men har det något att göra med om man är flint? Alltså som, det är ju inne så har jättestort skägg nu på hipsters. Och det är ju större ju mindre hår på huvudet de har. Mm. Var det en sån grej med de här jättemustiga mustascherna? Hade han hår bortfall?
0: Um, jag vet inte. Jag tänker mig bara... Nu när jag tänker efter så har jag nog fan ingen klar bild av honom. Men jag tycker också överhuvudtaget alltså just att modet är så skilt... Alltså om man har så jätte jättestor jätte, polisonger och typ en cylinderhatt- och en sån fadermördare, du vet, en sån eh, jättestarkt krage. Mm. Så är det svårt att se- är, det här, är den här killen fackeboll? Mm. <laughs> så jag kan inte säga om det är så att Alfred Nobel eh, jämfört med andra män inte var så het.
1: Ja, men det finns ju den här lilla me medaljongbilden, och då finns det ju inte. <laughs> han har ju inte ändå så. Han har inte sådant toad look. Han har ju inte han ser ut, han ser ut som en padda. Nej, det får man eh, och, 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 alltså, det finns inte en, Han har inte dubbelhakor som väller ut över den, den här inte. kragen. Som är så, och det hade ju vissa. Och, alltså, jag skulle ändå säga att han är. Eh, helt okej okay. alltså helt okej okay, ja, verkligen
0: men det måste bott på något annat då att han liksom, det måste vara att han var jätte kanske väldigt sablig eller någonting mm. eller att han liksom inte riktigt no, någonting gjorde att han absolut inte var så här, successful with the ladies mm. han kanske inte var en alfa han är. alltså jag tänker kanske bara någon vanlig beta kille mm. jag vet inte ja. exakt hur som helst så hade han Berta Monsutna som sin sekreterare och hon eh, var så här jätteintresserad av alltså hon, hon var jätteintresserad av pacifism och fredsfrågor och vet du att det var liksom inspirerat av henne han blev jätteinspirerad av henne och brevväxlade med henne jättelänge även efter då hon hade gift sig med en annan kille och sådär. Och, och det var liksom lite med inspiration av henne som han instiftade alltså sa att det skulle vara ett fredspris för att
1: hon Så var, var liksom en,
0: en person
1: Men menar som, du nu att det var ett sätt att ragga på?
0: Ja men det var det väl ja. Antagligen Men ja. jag menar Det är väl hot the world go round ja, men jag, ja, ja, ja. okay, ja, jag
1: menar typ såhär, Hon gillar fred, han bara Fred, vad tycker du om det här priset?
0: <laughs> ja, och mycket riktigt hon fick också fredspriset. Hon är den första kvinnan som fick fredspriset. Det var ju inte han som sa Men jag bara menar att han var jätteinfluerad av hennes pacifistiska idéer. För hon var ju då liksom en sån pacifistisk tänkare som uttryckte sin skönlitteratur. Grejen är att... Äh, nej, men att hon kommer från en sån adlig familj. Men... Men sen så blev de av alla sina pengar. Tog typ, henne som mamma spelade bort pengarna på kasino. Mm. Och då fick hon ta anställning som guvernör istället. Eller vad det heter? Guvernant. Mm. Mm. Hon bara fick vara guvernant. Okej, guvernant. I en familj. Och då det, den yngsta sonen i den familjen blev kär i henne. Förstår du? Guverna, Sexig guvernant. Ja, jag förstår. De blir kära i varandra. Okay. Jag kan tänka mig då att hon tänker så här, det här går inte, det här går inte. Jag lämnar mitt jobb som guvernant och börjar istället jobba som Alfred Nobels sekreterare Det var det hon gjorde. Men då liksom fortsätter han den här unga, unga, svinheta killen att skicka brev till henne. Mm. Familjen, hans familj är fruktansvärt emot det självklart. För det är så här, vår typ ton och son ska ju inte bli ihop med en sju år äldre. Guvernant, som dessutom är utfattig. De kom från en fin familj. Men då liksom bestämde de sig ändå för att bli ihop. Och då lämnar hon den osexiga alfred Nobel- mm. Betakillen. Mm. Och blev ihop med den här unga, svinhetta yngsta sonen. Mm. Hennes elev- och sen började de typ kuska runt, och då hade de inte så mycket pengar. Men då liksom skrev bara båda, båda tänkte jättemycket. De hade svinromantiskt, hon har skrivit en underbar bok om detta som heter typ om kärleken, lalala, de åkte runt i Europa, Kul, de var... tänkte, de levde. De hade ju... Var fick de pengar ifrån då? Nej, sen gick det bättre och bättre för båda två. Alltså att de började skriva och typ sälja det de skrev och sådär. Wow. Och hon skrev ju ganska mycket. Och sen så, så blev det då att hon skrev den här typ bästsäljaren Ner med vapen, mm. som är de mm. mot krig. Och sen fick hon ju novellpriset i, um, i fred, menar jag. Mm. Så att då gick du skitbra för henne. Ja. För är att det är en roman, och den ja. börjar så bra. Nu ska jag läsa första meningen. Din mm.
1: Nej, jag undrar, blev hon, vet du någonting om hon blev sur att hon inte fick litteraturpriset? För det hade, alltså, det hade man själv... Ja. Känt. Men det kanske var positivt med fredspuset.
0: Jag vet inte egentligen varför hon fick För att hon var ju också sådär Att hon typ Åkte runt och liksom skrev liksom Artiklar om detta agiterade Så mm. det kanske var mer därför hon fick Frederspriset ja. Just för liksom romanerna men hon, hon hade också ett På den, på den här tiden så var ju liksom Feminister feminist 1889, 1889. Mm. 1889. Mm. kom den ut mm. Ja Eh, fan var tungt för Hon skrev 1889 redan mm. Vården till kriga mm. Vad hände sen? Det mm. hade inte så stor impact så. Nej. Men hon skrev hon, eh, hon hade rätt i alla fall Historien kommer igen rätt i alla fall. Mm. Eh, När jag var 17 år var jag ganska överspänd
1: Perfekt början mm.
0: Det skulle jag nog inte veta någonting om idag Om jag inte hade sparat mina dagboksanteckningar men där är de evigade de sedan länge flydda svärmerierna, de tankar som jag aldrig mer har tänkt och de känslor som jag aldrig mer har känt. Och därför kan jag nu få en uppfattning om alla de exalterade idéerna som fanns i det dumma söta huvudet. Gamla porträtt vittnar om att jag är vacker, något som min spegel inte längre har särskilt mycket att berätta om. Jag kan föreställa mig... Vilken avundad varelse måste ha varit den unga grevinnan Marta Althaus beundrad för sin skönhet och omgiven av lyx. De märkliga dagboksbladen som är inbundna i röda permar tyder dock mera på melankolien på livsglädje. Frågan är bara om jag verkligen var så dum att jag inte insåg vilken fördelaktig position jag befann mig i eller om jag var så svärmisk att jag tyckte att det enbart var mina melankoliska känslor som var värda att upphöjas och uttryckas på poetisk prosa och föras in i den röda boken. Jag tycks inte ha varit särskilt nöjd med min lott, för i boken står det skrivet O, oh, dark, du himmelsbenådade hjältejungfru, om jag bara vore som du. Om jag bara fick svinga flammen, kröna min konung och sedan dö för det älskade fosterlandet. Jag fick emellertid inte något tillfälle att förverkliga dessa blygsamma ambitioner. Humor. Ja.
1: Man blir så det. Och sen så handlar det om att det är fel att kriga. Ja
0: först så alltså det, här, det är ju liksom en slags förtäckt självbiografi för mm. hon föddes ju in i en väldigt privilegierad klass så mm. förlorade hon alla sina pengar mm. och liksom ungefär i halva livet så alltså hon är uppfostrad då i den här tidens mm. anda av att man ska dö för sitt fosterland lite men sen så liksom, kommer hon på att det är fel och mm. börjar liksom um, vad vad heter det då, vilket var superkontroversiellt såklart men mm. inte. Men det som jag tycker är
1: intressant med den här form av eh, liksom skatt, eller historisk skatt, jag känner inte till henne innan, eh, det är att liksom säger någonting om eh, den, feministiska, den feministiska historien, eller liksom vad som, eh, hur det var förr i tiden, och vad som ingick i... Eh, kvinnokamp. För det är liksom någonting som har fallit bort väldigt mycket. Det är inte, man pratar väldigt lite om pacifism som en feminism eh, nu för tiden. Absolut. Eh, och det var så väldigt eh, väldigt stort i förra sekelskiftet och 20-talet och eh, alltihopa. Men eh, det, det som och Elin, vänta, Elin Key alltså hela den mm, typen Elin av borgerliga Kitten. Äh, äh, den, då, Ellen, äh, alla, alla de, mm. de, de feministerna äh, mm. hade också det som liksom alltid på sin, i sin programförklaring för att liksom, nå en, en jämlik värld. Och sen så har det, det, är inte som, att vi, det var inte som att de som du säger: det är inte som att de äh, vann då, och sen så slutade det vara krig och därför har det feministiska äh, arbetet äh, inte behövt. Eh, ta avstånd mot eh, krig och sådär, men det, det nu har det, det har blivit en eh, det är inte liksom en fråga som korsar eh, den feministiska kampen på samma sätt jag tycker det är intressant, jag undrar när det slutade och vad som hände, det känns även på 70-talet håller man på med det rätt så mycket eh, som en kvinnofråga och ja. nu, nu så är det andra saker Vi, vi fortsätter vårt samarbete med Storytel Det har vi gjort för hela året Och det är, passar oss jättebra Eftersom vi älskar böcker i alla former Som lyssnare till en Varg söker sin podd Så kan vi därför erbjuda En månads test Av Storytel Den kostar ingenting alltså Då surfar ni in på storytel.se Varg Och
0: signar upp um. Jag hittade en bok där som är helt underbar, en av mina absolut favoritböcker, nämligen Buddenbruks av Thomas Mann. Mm. E, finns både som ljudbok och e-bok där. E, alla som håller på att chatta om det här med att TV-serien är den nya romanen, det är ju helt fel, för att romanerna är romanen. Och om man, alltså romanen kommer, alltså alltid då var så otroligt mycket bättre än TV-serien. Det absolut bästa exemplet på det är Buddenbruks. Har ni inte läst den? Läs den på e-bok via Storytel eller lyssna på den. Eh, och fatta eh, det, är som den, det. är bättre än alla TV-serier som liksom du någonsin sett. Mm. Ja. Har du läst klart den? Ja, visst. Mm. Den är mm. så tjock. Så att jag, det här är verkligen
1: en bra eh, ljudbok skulle jag säga. Ja. Tjock som fan. Superbra Jag vill tipsa om en bok Som heter Farväl till vapnen Apropos temat att kanske börja undersöka Pacifism igen Det är Ernest Hemingway som har skrivit den Och om man hatar adjektiv Så är det här bara som en så fest Den finns inte Nästan inte ett enda adjektiv Och den handlar om Krigets liksom baksidor och, alltså, Typ hur jobbigt det är att kriga Hur jobbet är att vara soldat Och sen så få ihop det lilla livet Alltså att ha ett förhållande Livspusslet som soldat kan man säga Det är verk, verkligen bra, jag älskar den Tips. Tack så jättemycket Storytel Tack
0: Har du hört att Bengt Olsson har blivit singel?
1: Ja, jag följer inte med så mycket nyheterna men det har jag hört. <laughs> <laughs> det, det nådde mig vetter via genom bruset det nådde fram.
0: Men jag tror du att en grej att det, alltså det, är, det, inte
1: bänkt alltså vi pratar om bänke.
0: Ja. Mm. Men för alltså jag vet någon en grej att outa att man är singel i sådär en jättestor intervjudien.
1: Men vi har ju pratat om det här en gång innan, då Dan ja, Josefsson en... gjorde det.
0: Mm, Dan Josefsson gjorde exakt samma sak.
1: Och alla som känner sig inte, Dan Josefsson vet att han är väldigt bra på att um, anknyta. Så att, um, ja, det, var, det var ju smart. Undrar man ja, man ville ju veta om man fick en napp. Även Rocky, vad heter han? Martin Kellman gjorde samma det. sak.
0: Absolut. Det är liksom en bra plattform att så här, gå, ut, gå ut med den stora, stora staden i Nej, men det är så kul att äh, Bengt Olsson ska skriva en ny bok mm. som ska handla om årdal och rättigheter och sträckbruttas perspektiv.
1: Det är <gör> så kul.
0: <gör> det är så otroligt. Det, det, är så, det är riktigt, det är riktigt bänke. Alltså.
1: Okay. men det kanske var därför hon gjorde slut. Jag vet inte. Okay. Men
0: det var ju, alltså, först har jag skrivit en bok ur en perspektiv.
1: Alltså det är ju en, en bok han gjort. Ja, eh, kan... Grigorius.
0: Sen, men gud,
1: allting, allting, det handlar om en äldre man som inte får liksom, li, inte får en yngre kvinna. <laughs> det
0: handlar om det. Alltså,
1: jag, jag säger inte men så, men som det handlar han om det. Liksom,
0: alltså, att, att det är ett... Alltså, han har, en, han har liksom en formel som alltid är väldigt lik. Uh -huh. jag, jag, alltså, han har skrivit 20 romaner. I alla romaner så att det är så att man tar ett historiskt skeende. Att det är så här, och nu har han liksom fått slut på... Berättelser i nutid där han kan vara Oj, vad händer om vi tänker oss in i den här personen? Som, um, och då måste han gå tillbaka till så gamla svenska händelser.
1: Men det är smart. Det, det finns ju.
0: Sverige, Danmark, kriget och en dansk perspektiv. Ja. Var det egentligen så mycket sått fel på Christian Tyrann? Ja, men <laughs> Christian Tyrann, ur Kristian Eget perspektiv <laughs> exakt, exakt Det är att det är, någon tar, det,
1: mm, Han tar deras perspektiv Det är helt nej, underbart
0: men att det, är så, det är så komiskt också För det är så himla liksom, um, Det är också så himla alltså, För att göra det åt alla människor tänkt,
1: Synd att uppdraggranskningen har gjort Metoo ur virternas perspektiv Det var säkert något som han hade på skiss
0: på skissbordet, skissbordet gör jag åka okay, i papp och skoja Ja, oh, ah, det
1: är för ganska länge.
0: Men jag tycker det var smart att gå tillbaka. För då kan man göra så här också... Mm, jag vet inte. Ut, Utrotningen av eh, indianerna ur på perspektiv <laughs> Ja, precis. <laughs> bara, tänk ändå. Tänk bara in i Columbus lite. Alltså det var... <laughs> Men Columbus drift Columbus hade ja, inte såll Columbus lätt. hade också <laughs> barn och försa jag inte alltså från ena att han 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 nej vänta. Ja. Men det, det är det att det blir lite så här edgy. Han är ju han är ju liksom det det är ju liksom det här eller liksom att det är edgy i en i en ankdamm eller lite pyttelitet ett perspektiv mm. när bild så är det edgy men men liksom det är så rimla liksom. Ja ja. Men Nej, jag tycker det är
1: eh, alltså lite att man tappar hakan åt idén. Men samtidigt så är det bra eh, att han eh, hittar en nisch. Alltså jag tror att man ska ha en personlig nisch. Men det påminner mig lite om det Hanna och Amanda avsnittet som jag hörde när de pratade om allt hat är på sociala medier. Mm. Eh, och det är som väldigt å, eh, åsikt som är, det är lätt att skriva under på att man är emot hat på sociala medier. Mm. Men... Eh, det var roligt, eller jag lollade i min ensamhet. Jag måste säga, bara för att ha det sagt, ifall du skulle få chans att bli vän med typ Amanda Sjolman någon gång, att jag älskar henne och beundrar henne och vill vara som henne. Men, men jag vill ändå säga att kritisera den typ av retorik, för det är också så här lite Benke Olsson-retoriken. För då, då var då att de att Allting utmynnade Att det kändes liksom så himla himla taskigt Att klaga på stora företag För stora företag är också bara människor Som går till jobbet Och anställer och får vinst När andra utför arbetet mot dem Ja du vet så att säga, Det är liksom lite samma ja, men det, äh, det kanske finns det liksom en jättebra. ny grej Ja,
0: det är ett jättebra uppslag faktiskt till den man Olson. Hur känns sass
1: när typ alla bara klagar på ett sätt? Ja,
0: exakt, kanske, eh, kanske, SJ, alltså kanske en SJ en sj chef. En chefens perspektiv. <här> typ. <här> Hur känns det för honom att alla klagar på toksen? Men han är också en människa som kanske är helt vanlig människa om man bara skapa lite på ytan, kanske en annan familj. Ja. Är den här Volkswagen-skandalen som var så här- att Volkswagen hade fejkat- att de hade miljöbilar- och egentligen- så fortsätter Just det. de att <laughs> Just det. Ja, Man kanske kan ha den Volkswagen kanske, kan Ja men hur tyst? känner han
1: Som liksom, Volkswagens vd sig nu liksom, Det känns inte alls kul Det var inte alls, var inte alls roligt som, och...
0: Han gör jättemycket research kanske, om hur det är i Tyskland Ja men han, han kanske skriver i jag-form Och bor där i den lägenheten mm. i Berlin mm. jätteinsiktsfull Tysklands skildring
1: ja, typ, ja, men... ähm, ja men typ Vad heter hans fru kanske en tysk namn, Katarina Rätta till slipsen jag känner, jag känner, idag kommer något att hända på jobbet Sen så börjar liksom En jätte emotionell historia, hur det känns Det kan bli hur bra som helst Stefan Persson Jag vet inte, det finns hur många Det finns verkligen människor att um, Stå upp för Precis. I alltså... I litter... Det finns ingen gräns i litteraturen
0: Nej men exakt U-båtsmordet alltså, uppe i de mapsen Ja, absolut Absolut <laughs> hur som helst uh, ja men um, men fan var kul det är nog det är några ja plötsligt.
1: men skäger skäger glömde det viktigaste vad vi sa vad sa du glömde inte det viktigaste var vad vi sa att ja, han ja, är <här> <här> ja, ja okej men vi jag ska säga, säga hur då med det det, är ja, det
0: ska
1: vi göra <gör> Jag måste säga en sak Det går att köpa min bok extra billigt på Bokus just nu
0: Jaha, det var <gör> intressant Hur kommer <gör> det att sätta sig så himla billigt på Bokus just nu?
1: Jo men det är så Jag tror det är någonting jag, känner, jag fattar inte exakt hur det går till Men det är något med internet Och att de har fixat det billigaste priset på marknaden Bokus gör, tar, gör det där lilla extra för den som läser.
0: Mhm. Mm Det var det. Tack så hemskt mycket. Vi slutar nu. Vi hörs om två veckor. Puss, puss. Tack för att ni lyssnar. Hej. Ja, tack för att ni lyssnade. Vi hörs
1: om två veckor.